0: Bem-vindos a mais um podcast Fala Animal, hoje com uma convidada que já é presença constante na mansão N, mas está fazendo sua primeira visita aqui, a Gabi Orsini.
1: Oi, gente, boa noite, boa tarde, bom dia. Muito obrigada pelo convite, Bud, muito feliz de estar aqui com vocês para conversar de uma série que eu fiquei apaixonadíssima e tô muito empolgada para conversar sobre Castlevania com vocês, gente.
0: Uhul. Assim que é bom, por isso que a gente chama o pessoal que gostou <risos> para reclamar já tem o Roberto que... <risos> Jair é de
2: saco, não é, Roberto? Pô, mas eu gosto de Castelvânia, bicho. Você não vai reclamar, Roberto? Você não, eu daqui. sempre vou reclamar. Sai da minha casa. Isso, isso é uma constante. Mas existe é. a diferença entre reclamar com carinho e reclamar com ódio.
1: É uma boa diferença. É.
2: Mas se for ódio festivo, é melhor ainda.
0: É que reclamar gostando é só resmungar, né? Você tem que falar. É. Né? Não, 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 não. Pô, e
2: resmungar é bom demais, né, cara? Você tá na <risos> gente... Oh, Caralho. <risos> a gente vai ficando velho e resmunga cada vez mais, né? É <risos> É uma delícia, cara. Eu queria virar o Zé Buscapé, sabe? Só falar resmungando, e... Virar o Taz, né? O Taz já é o Bud. É.
0: Como eu já apresentei o nosso resmungão e co-apresentador, Roberto II.
2: Oi, tudo bem, gente? Eu queria ter um chicote mágico.
0: Porque sim. E o nosso editor oficial, o André Panceira.
2: E aí, galera? Bem-vindos aqui a este
3: programa do Fala Animal, hoje cheio de vampirinhos, monstrinhos e muito muitos fetos de
2: monstros caindo pelo chão. E finalizando a nossa bancada, o apresentador que não é um vampiro, mas também tem mais de mil anos, Leonardo Vicente, o Bud. É,
0: pensando numa uma piada, não consegui pensar em nenhuma, então vou ficar só no oi. <risos> Sabe
2: o que é isso, Bud? É a idade. É a idade.
0: Tô <risos> que nem o Drácula na segunda temporada, sentado na poltrona, sem se importar com nada. Não,
2: já... nada.
3: Desiludido da vida. Só vendo
1: o tempo passar mesmo. Já dei a ordem, se vira aí,
2: gente <risos> ah, Que preguiça, faz o bagulho aí mano. A gente não tem nem 100 anos E já tá assim, imagina o cara Com a quantidade de tempo que ele vive Já tá de saco cheio né? Caraca, exato, Eu não senhora. julgo
1: ele ter ficado daquele jeito Na segunda temporada, eu estaria muito tempo antes Não sei como ele aguentou chegar até lá
3: Né?
0: deixou mais do que claro, o assunto é o anime de Castlevania que acabou há pouco tempo na né, Netflix já no, nos deixou órfãos de uma boa série. Sim. Tá, tem um outro projeto em andamento, né? Uhum. Que a gente ainda não sabe que catsu que vai ser, mas não é como se faltasse personagem pra fazer spin-off de
2: Castlevania, né? Ah, é? Pô, só de jogo? Putz, você lembra quantos, que, quantos são, Roberto? Quantidade de jogos do Castlevania? Cara, se for só canônico, já são os 15. Nossa, é muita só, coisa, né? Se cara. for pegar os spin-offs, é mais de 20 eu acho. É, então.
0: É, e teve esses últimos que é quase um reboot, né?
2: Lord of Shadows, Sim. né? Sim. Se quiser entrar no mérito de cronologia do jogo brevemente, a gente pode fazer um apanhado aqui que é algo bem rico, até pra a gente falar, porque em teoria a série não é baseada em nenhum jogo mas é, né?
0: É, ela pega elemento de vários, né? Que ela não é específica de um jogo, né? Ó, uhum.
3: Uhum.
1: Oh, eu vou falar pra vocês, eu nem sabia que era uma série baseada em jogo eu descobri quando eu já tava no meio dela ela. Então, Caraca. assim, <risos> sério. Eu comecei a assistir, pra vocês terem ideia, é por causa do TikTok, que tem uma cosplayer que eu sigo lá, que tava fazendo Caraca. cosplay da Carmila Eu fiquei apaixonada no cosplay dela e falei, eu preciso conhecer essa personagem. E aí eu fui assistir Castlevania. É
0: Caraca! Te juro. Eu já tinha jogados bem antigão um lá de Nintendinho, mas nunca fui de saber muito da história. Gostava muito do jogo. Gostava do Warlock, que era feito em cima da engine do, do, do Castlevania, né, também. É, é verdade. Eu sempre gostei muito, mas não nunca me aprofundei. Eu sabia o nome dos personagens principais, só. É isso que eu tinha de conhecimento. Mas é uma franquia gigante e eu tava dando uma pesquisada geral, né, do, de como o projeto surgiu, né? É aquele famoso Amalis que vem pra bem, né? Que o projeto é de 2007 e era pra um filme. Era pra Pro ser... Um filme já... Direto
2: para vídeo, né? É, e
0: o, o Warren L já estava no projeto. E já tava o, envolvido nessa já, época? Ele foi contratado em 2007 pra escrever, só que nunca saiu do papel e, foi, e graças a Deus, porque a ideia deles, como tava tendo... Não, eu não consigo chamar de sucesso dos filmes do Anjos da Noite, porque não é, nunca foi sucesso, embora eu goste do primeiro filme, mas nunca foi. O primeiro foi
3: pra caramba. <risos> foi um raipaço ali.
1: Mas foi a época do boom dos vampiros. Foi muito boom de vampiro. Foi a época é. do Crepúsculo também, ali, 2009. É e aí verdade. começou a ter um monte de livro é. de vampiro e série e filme e True Blood. Então foi muito boom de vampiro, né? É, então.
3: Só que esses boom de vampiro, meio, meio bosta, é. né? Ah, assim, o Anjos eu... da Noite
1: comparado
0: com os outros ainda é menos mal porque tem um primeiro é legal, sim, sim. um terceiro o um, primeiro é muito bom, eu acho bem legal mesmo sim. e o terceiro que é legalzinho, mas rendeu cinco filmes, né? E segundo a... é
3: horroroso, cara. O, o segundo, segundo vale é pelos bom. monstros,
0: né, que aparece porque a história é ruim uhum. o quarto é ruim também e o quinto não vi até hoje os três primeiros. Ele cometeu o mas... um pecado do filme de terror, foi pro futuro Ah, meu Deus. Mas como os filmes fizeram um relativo sucesso, eles queriam fazer o Castlevania no ritmo do Anjos da Noite no presente. No ritmo de festa. O ritmo de festa.
1: E seria em live action ou seria em animação mesmo? Em
0: bicho? live action ia ser mesmo. Bicho, que, que bom, bom que não rolou, né? Cara, a
2: chance de <risos> dar merda a isso... É, esse aí é aquilo que a gente sempre fala lá no, no chat do Moção N, que é faltou um departamento de vai dar merda aí. Não, esse é, é. o contrário.
0: Pelo visto, teve o departamento.
2: É. <risos> ainda bem que
1: alguém falou, ô, oh, vamos dar uma segurada nisso aí? Acho que não tá na hora ainda. Pô, seguraram
0: só nove anos pra gente ter essa série maravilhosa. Tá ótimo. Que, que, uhum. que segurem
3: mais projetos que que podem dar errado pra dar certo tão bem, né, assim. É, né? E eu acho interessante que, já partindo pra série mesmo, é que a primeira temporada, né, ela, ela é mais uma iniciação, uma introdução do que, que vai ser a série. Porque são quatro episódios de 20 minutinhos, você assiste, tipo, numa... Nem numa tarde, né? No e horário no do almoço. Um... Você
0: assiste é, uma hora a temporada toda, a primeira. e se, se
2: a pessoa nunca viu, ela mata as quatro temporadas no final de semana, cara. Sim, sim fácil. Sim, fácil, fácil. E eu lembro que,
3: assim, eu, eu não joguei todos os jogos, joguei alguns. O último que eu joguei foi dessa, desse reboot, né? O Lord of Shadows. Mas, assim, eu, eu sabia que tinha ali da Netflix, mas não tinha dado atenção. Aí eu lembro de no quando lançou, no grupo do Mansão, a gente conversando, a nossa queridíssima Larissa Palmieri, ela vem e ela só fala assim: assistam, tem uma chuva de fetos de demônio. Eu, <risos> fiquei, me convenceu. Não fale mais nada. É, isso é. que é propaganda, é. né? <risos> nossa, eu achei aquilo demais, Eu Assistir, eu fiquei caraca, porque o, o desenho é muito gráfico, né? Muito. Total, total.
0: Nossa, dei mesmo esses quatro primeiros episódios já são... Esses quatro primeiros episódios, eles me fazem lembrar quando eu era criança, que tinha aquelas provas de redação e um dia eu tava de saco cheio não, não queria fazer a redação. Eu praticamente fiz as fichas dos personagens do RPG que eu jogava. A professora deu, fez, olha, nota 10 pela criatividade, mas é apenas uma apresentação, você não desenvolveu a história. É mais ou menos isso a primeira temporada.
3: <risos> Sim. É, eu, que apresenta os personagens o período ali que se ambienta, né, e a tragédia do Drácula.
1: É, é meio tipo, olha por que tudo vai acontecer daqui pra frente. Exatamente. É,
2: então, mas aí eu tenho uma dúvida, e acho que, que foi legal a Gabi ter falado que, por exemplo, ela nunca tinha ouvido falar no, nos jogos, porque o Branca, que não, ele não pôde participar da gravação, mas ele tava revendo e falou, pô, a primeira temporada ainda não tinha visto, meio que acaba quando vai começar, né, mas o Branca acho é. que ele, ele, ele conhece os jogos, então Gabi, tu que nunca tinha ouvido falar dos jogos, qual foi a tua impressão vendo a, a primeira temporada que que é bem curtinha, assim. Ó, oh,
1: primeiro eu fiquei chocada, porque acabou e falou, ai, ah, começando segunda temporada. eu Falei, ô, oh, pera, eu tô há uma hora sentada aqui no sofá, tá certo? E eu jurava que minha Netflix tinha dado problema. Eu falei, não, pera, tem alguma <risos> coisa uma...
0: errada. um pau aqui, né?
1: Deu pau na Netflix, eu vou ligar no saque deles. Mas, depois que eu entendi que eram realmente só quatro episódios, eu achei que, assim, não consigo considerar isso uma temporada mesmo, mas não achei ruim, porque ficou realmente só ali naquela história, né, foi tipo um, um epílogo. Uma introdução, uhum. assim. Eu, como leio muito livre, sempre tem esses capítulos que introduzem a história, contam alguma coisa antes e tal. Eu consegui entender que foi essa a proposta deles, né? Tipo, fazer ali só uma introduçãozinha do porquê que tudo vai acontecer dali pra frente. Então eu achei ok. Eu, primeiro eu realmente achei estranho, porque eu não sabia que eram só quatro, achei que tinha dado tudo errado. Mas depois que eu Fica aquele entendi... gostinho de
3: quero mais, né?
1: É. É, então, e depois que eu entendi que eram só quatro episódios, eu achei que ficou, ok tá conciso aqui no que eles queriam apresentar, focou nessa história aqui e agora sim vai começar a série e como eu comecei a assistir quando já tinha saído a última temporada, foi realmente numa sentada no sofá assim, num fim de semana eu vi tudo.
0: Muito bom. Eu vou dizer que eu, eu tinha já assistido as duas primeiras temporadas, né, a terceira eu enrolei acabei vendo agora que saiu tudo. Só que eu revi desde a primeira quando eu assisti pela primeira vez me incomodou a duração e Dava a sensação que não aconteceu nada Agora na segunda assistida eu achei até que mais redondinha Não, não, não deu tanta essa impressão de não aconteceu nada de novo
3: No meu caso não é nem tipo a impressão de não aconteceu nada Pra mim foi assim tipo Ué, e agora? Acabou? Eu vou ter que esperar um ano? Sabe? E foi essa reação Que um pouquíssimos episódios Muito pouco E pra uma coisa que já chega Logo de cara É tão brutal Porque convenhamos Já no primeiro episódio Já acontece coisa pra cacete Sim Já tem muita coisa gráfica Acontecendo E já deixa claro Que o Drácula é o demônio
0: Na série, né? o pior é que a gente Até certo ponto Simpatiza com o Drácula, né? Até a hora que ele só tá Se vingando lá da cidade Você não acha ele tão errado assim, né?
1: Sim! Nossa, eu tava super tipo, é isso aí, Drácula Mata todo mundo Uhul, maravilhoso Esses
0: padres filha da puta é. É, eu tava
1: muito revoltada com a igreja Com os padres, isso aí, mata quem Matou tua mulher <risos>
3: <risos> e os padres dão mais medo que o Drácula. né? Aqueles monge ali, tudo Não, assim. É aqueles velhos
0: né? Velho né? <risos> <risos> Mas isso é uma coisa legal também, que, que eu acho que desenvolve diferente do jogo, né? Porque o jogo é preso demais ao próprio castelo e às redundâncias. A série, ela, ela consegue inserir no contexto histórico da época e no, meio que no mundo real mesmo. Isso eu achei bem legal. O jeito que o Warren Ellis desenvolveu a mitologia toda, né? Tanto que, se a gente parar pra pensar... Castlevania, a história do Drácula, que o Drácula não tá nem metade da série, né? <risos> Somando os episódios, uhum. porque ele Sim. conseguiu
3: construir muito bem tudo. É o Drácula ele é na verdade tipo o pontapé daquilo ali, né? Vai tipo vai desenvolvendo, vai tendo umas coisas aí quando tem as duas últimas temporadas você já vê aquele ele vamos dizer assim, dos vampiros com aquela vampira lá de cabelo branco que eu esqueci o nome. agora. Carmila. Ah, Carmila. Isso, a Carmila. Carmila
0: é vampira das antigas. Tem livro da Carmila, tudo já é. Isso é outra coisa legal da, da mitologia, que não é nem da, da série, né? Já vem desde o jogo. Eles pegam personagens, né? Eles não focam apenas no Drácula. Carmila tem filme, tem livro, tem antes do Castlevania, já era uma personagem já definida. E tem um outro que a gente vai falar mais pra frente, que ele só aparece na terceira temporada, que é um dos personagens que eu acho mais interessante também. E o André falou que uma série gráfica. Eu acho incrível os designs dos vampiros, né? Porque a gente tem Nossa, vampiro que... viking Vampiro oriental, vampiro árabe, né? Tem gente de todo é canto sentido, do mundo. Hein? E sim, faz.
1: Uhum. Mas eles
0: conseguem passar diversidade no visual. Isso eu achei muito Total. legal. Total.
1: Sim, e se for pensar que tá ali nos anos 1400, né? Faz sentido uhum. ser bem, tipo, roupa típica mesmo. Então não é nem um. Ai, um estereótipo de alguém do Japão, de alguém da Índia. Não, tipo, naquela época, o que a gente sabe de pesquisas e aulas de história, era assim mesmo que as pessoas se vestiam, né? Então faz mais sentido contra... aí. <risos> eu gosto bastante dessa parte da representatividade cultural, essa diversidade cultural que eles trouxeram. Por mais que não tenha sido explorado, eu acho que dá um visual muito mais bonito pra série, sabe? ela é um sabe? pouco
0: explorada com o Isaac, né? Uhum, sim. Eu acho que ela é um pouco explorada só na figura do Isaac, quando ele tá. Ele é jogado de volta
3: ao lar, né? É, e... é, inclusive, isso é uma coisa que é legal pra caramba também, o, o lado do... É, como é que... O, é, é da forja, né? Forjadores, é é assim que eles falam? Sim. Mestres da Forja Mestres da é. Forja isso Eu acho esse conceito todo muito legal, que aí, tipo, você pega ali um cadáver, uma coisa, e transforma num ser ali um monstro, saca? Conforme vão passando as, as temporadas, você vai vendo um, um lado humanizado, entre aspas, desses monstros, principalmente nas duas últimas. Uhum. que aí Você vê que eles não são simplesmente, ok, são criaturas que eles são é, invocadas pra matar, pra não sei o que, mas tem um diálogo de um dos monstros com o Isaac, que ele fala assim, por que, que a gente fa tá fazendo isso. O
0: filósofo, né? Que ele fala que ele foi um filósofo em Atena, isso. né?
3: O Homem-Mosca. Isso,
0: é. exato. Então, quando vai ver, ele é Platão, a gente nem sabe. <risos> <risos> Porque é isso, né? Gente que foi pro inferno, virou demônio e sobe de volta no, nos corpos que os mestres da fora já fizeram, né? É, é gente que existiu antes. Exato. Isso. isso que eu ia
1: falar, o que o André tava falando, é, tipo, eram pessoas. É. Eles têm essa lembrança, assim, né? Até quando esse, esse Homem-Mosca aí pega uma frutinha lá, que achei é, tipo uma amora, né? E come, ele fica, tipo, nossa, lembranças. Então, tipo, por que, uhum. que eles estão sendo demônios? Ok, eles foram refeitos pra isso, mas uma parte deles já foi humana. Então, por que não trabalhar esse lado humano também, né? É, o
0: próprio Isaac fala isso, né? Vocês
1: Sim. matam,
0: destroem porque vocês obedecem às ordens de quem te trouxe. Não é escolha de vocês. E todo mundo acha que vocês só servem pra isso. Se eu fizer diferente.
3: Uhum. Essa parte eu acho muito legal, cara. Porque você, tipo, inverte as coisas, né? Você, o o status de que, ah, é mal E é mal e acabou, tipo, não Eu, eu, eu que sou o mestre da forja Você faz o que eu quiser, se, você vai, se eu quiser Que você vá construir torre, você vai construir Torre.
1: Ver essa virada do Isaac Também é muito interessante, né
3: Muito, muito, que eles eram Ele e o... O Hector Isso, ele e o Hector, eles eram muito pau mandado, né. É,
1: eles eram cadelinha Do Drácula, tipo, abaixava a cabeça uhum. e aceitava É,
3: e, e eles nem Pelo menos a impressão que eu tinha, tipo, eles Estavam tudo bem com aquilo, eles não tinham um problema com isso, né? De ser lacaio Assim, do, do
2: Drácula De fazer tudo que ele obedece, só depois o Talvez
1: um pouquinho, tanto que por isso Ele começou a ajudar a Carmila, né? Sim,
2: o grande problema é que na segunda temporada Todo mundo passa a duvidar do Drácula Porque ele não tá mais assertivo, né? Ele tá cheio de, hum. de fazer. Aí a Carmila, como é macaca velha Como diriam por aqui, ela já percebe Aquilo, ela olha ao redor e os caras Não tão tão na dele quanto, quanto Ele acha que tá, aí ela vai plantando aquela Sementinha da dúvida, é porque uhum. ela é uma desgraçada. E ela consegue ir plantando essa dúvida. Porque até ali os caras também já estão. Eu tô aqui pra destruir a humanidade, sabe? Aí o Drácula começa a dar muito pit. A galera acorda uma segunda-feira de saco cheio. Olha, porra, de novo esse cara que se enxergou chato pra caralho. Sabe? O cara já começa a se questionar. O Isaac tá ali naquela sabe, aquela punheta batendo, batendo coisa na costa. Porra, todo dia tá igual aqui, né? E tem essa virada. E é interessante que, tipo, eu não, não sei precisar dos ajudantes do Drácula, né? Até porque, como a gente falou aqui, é jogo pra cacete de Castlevania. A trama geral da série é Castlevania 3, que é um jogo de Nintendinho. É. Né? Desde o plano inicial, lá de 2000, 2007, a ideia era adaptar Castlevania 3, que é o Dracula's Curse, se eu não me engano, que é a ideia geral é a mesma. Se passa em 1476, o protagonista é o Trevor Belmont. Você tem o Drácula declarando guerra contra a humanidade. Tem a... Como é o nome da, da, da maga? É a... Saifa. Saifa. Também, o nome também é Saifa. E ele encontra o Alucard que ajuda ele. É o primeiro jogo em que o Alucard aparece. As pessoas têm é. que achar que o primeiro jogo do Alucard é o Symphony of the Night, que você joga ativamente com o Alucard. Mas ele... Já é... O Symphony of the Night é simplesmente o melhor jogo de Castlevania, Exato. caso alguém não saiba. Ele é considerado por muitos o melhor jogo. E o Castlevania 3, por outro lado, ele é um jogo que é muito elogiado pela crítica, mas que o público que jogou fala pouco. Quando você fala dos Castlevanias de Nintendinho, você fala muito mais do primeiro Castlevania e do Castlevania 2, que é o Simon's Quest. Poucas pessoas falam do 3, mas o 3, em várias listas, tanto do, do IGN, quanto da, da Famitsu, ele figura entre os melhores jogos de Nintendinho já feitos. E a trama geral desse jogo é a que baseia os, o, a série. E é interessante porque é um jogo de Nintendinho que foi um dos primeiros a colocar escolha. Esse jogo você pode escolher diferentes passagens e tem diferentes finais, mesmo sendo no Nintendinho. Legal
0: isso. Eu tava vendo que a grande diferença, né? Os personagens até que estão bem fiéis, mas a grande diferença é a Saifa, né? Que ela não era uma oradora, era só uma bruxa mesmo, né? E ela tinha que se disfarçar de homem, né? Pra ser respeitada. Então ela aparece em vários jogos só com o manto e o pronome é masculino que se usa nos jogos até que, enfim, é revelado que ela é uma mulher. Falando na segunda temporada, né? Que já é depois que o Drácula já declarou guerra, convocou os generais do mundo todo, né? daquela aquela vampirada toda no castelo. Eu acho interessante como ela muda já o tom, né? A primeira temporada é ação e terror, e, é, e aí já começa a ficar mais reflexivo. E o penúltimo episódio, que é quando eles derrotam o Drácula, é uma. De é, eu nunca vi uma vitória ser tão triste na vida,
3: né?
1: Nossa, é sim. triste.
3: Que
0: episódio melancólico, né?
1: Tá todo mundo chorando ali, mano. Até eu tava... Sim.
3: Isso é uma coisa que eu acho muito legal da série porque ela mistura também sentimentos, né? Você, tipo, não é só pela parte gore, não é só da parte visual da coisa, mas ele traz essa parte triste e essa parte triste combina também com esse cenário gótico, né? De vampiro, essa coisa toda. Eu acho que essa série transmite muito bem isso. Apesar de que não é puramente vampirística, né? Porque tem uma fantasia aí e tudo mais, mas pra mim me passa muito toda essa esse sentimento, assim, de quando você bate e fala assim, nossa, eu gosto desse tipo de história de vampiro e de terror. É o vampiro emo sem ser forçado ser emo.
1: <risos>
3: não, é, não é tipo Crepúsculo, né? Que Crepúsculo é os, os brilhinhos lá. Mas ali não, você vê, tipo, os vampiros mesmo com os dentões, eles falando e você vê as presas. Putz, eu acho isso demais, sabe? Eu não gosto hum. quando tem história de vampiro que é, ah, eles têm a boca normal e aí quando eles vão morder, aí a presa cresce. Ah, eu acho isso caidão, sabe? Eu prefiro quando tu tá ali As presas a todo momento, eu acho bem mais legal.
0: E eles demoram, né, pra soltar uma coisa que aí a hora que a gente vê o Alucard é triste, cai a ficha, né? Cara, ele perdeu a mãe há um ano e agora matou o pai, né?
1: Ele não, 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 é. não dá pra
0: tá muito bem mesmo, né? Exatamente.
1: Sim. E aí fica aquele climão, tipo, foi no quarto da infância dele ainda, sabe?
3: É verdade. É mó
1: triste, velho. Ele tava mó feliz, assim, tipo, pô, voltei pra casa, mas voltei pra matar meu pai, mano. <risos> tipo, o quê? É, e
0: o próprio é. Drácula para a luta, né? Ele fala, pô, eu tô Sim. matando o nosso
3: menino, né? Não, É muito fácil. Nossa, quando
1: cena. ele começa a falar isso...
3: Nossa! Dói. Essa parte é foda. Né? Essa uhum. parte é foda. Né? viu? O Drácula tem mais sentimento e mais moral que o homem e man Olha aí. Nossa. Todos Não bons exemplos é, de pais, né, cara? O
2: Dráculas, o que que o Alucard vai ter? Eu vou ter você, pai, diria ele. É, nossa senhora, nossa. essa parte é foda. Puta Mas, merda. cara, esse lance é legal, porque eu, particularmente, eu gosto muito de mitologia do vampiro né? E o Drácula Ele é um, algo que se construiu ao longo de séculos Como algo passional A ligação que hoje tem E que, que a galera, às vezes, virou o olho, por exemplo pra... Que virou o olho na época, depois virou que era um bom filme E um bom livro também, né Entrevista com o vampiro e tal Esse lance andrógeno, esse lance sedutor É algo construído em cima do Drácula Que o Drácula é um ser passional Então emoções são muito afloradas Todas elas O ódio, o amor, a sedução a luxúria. E eu acho que o desenho de Castlevania ele consegue passar bem isso, sabe? Sim. E isso é o que eu acho muito legal, porque as pessoas ficam muito presas em certos conceitos sociais, por exemplo. A gente teve um exemplo recente, quando foi revelado em questão a série do Loki que o Loki seria é, gênero fluido. Aí as pessoas se revoltam, tipo, ai ah, sei lá, que Castelvânia. Cara, pensa, ele é um Deus que pode, tipo, mudar de forma, que vive há milênios. Sexualidade, identidade, pra ele, não é nada. Absolutamente nada, porque tudo isso isso é uma construção social. Ele é um cara que passou por várias construções sociais, várias eras. Para ele, uhum. é um capricho. Uhum. Entendi. E, e eu acho que os vampiros têm muito disso. E, e esse desenho mostra muito bem também. É, eu acho
3: que isso é uma. É, é transcender, sabe? Você, tipo. Porque não são humanos. A gente. Que nem se deu o exemplo do, de, do Loki, né? É um deus. Aqui no caso são vampiros. E tem outros seres também, mas focando mais nos vampiros. Eles não são, tipo, igual humanos. Eles são acima disso. Então, tipo, eles já transcenderam essa parte toda. Ou nunca tiveram, sabe? Então, tanto faz. Cara,
0: é muito tempo, né? De vida, né? É, Jorge... é, exato. o Jorge Michael, quando saiu do armário, perguntaram, né? Pra ele. Ele ah, falou, porque eu já transei com todas as mulheres. Agora eu vou começar a transar com os homens. <risos> ele falou isso na época, né? Mas imagina o vampiro depois de séculos, né? Ele vai querer experimentar tudo, fazer tudo, né? O, você falou do dos sentimentos a flor da pele e tal se eles não tiver isso, vai virar o Drácula sentado pra sempre lá na poltrona é. sem fazer
2: nada, porque não, nada tem nada. Lá bem graça, o Drácula né? abandonado tristinho no Exato, É quando você trabalha isso, o Drácula pode sentar em vários lugares <risos> Meu Deus. Ah, A Gabi ah. pegou aí Obrigado, Gabi <risos> não, me deixou no
1: Foi inesperado essa
3: até na, é na quarta temporada. Eu acho que é na quarta. Que o Alucard ele tem aqueles dois discípulos. É na lá. terceira.
1: Na terceira. É na né? terceira? Tá,
3: tá. É na terceira. Que aí ele, ele vai, começa a ensinar e tudo mais. E aí depois ele transa com os dois, né? Entre aspas, que na verdade eles vão querer matar o Alucard. Mas já, já é isso. Essa parte meio andrógena que o Roberto falou. E também vai da parte de que não tem uma definição sexual. Eles são vampiros. Ponto. Eles não têm preferência. E na é. época
0: causou alvoroço, né, na internet, que o pessoal ficou bravo, não sei o que. É. E, cara, vocês não viram o Alucard antes? Vocês já não viram que ele tem o visual andrógeno? Você precisa esperar ele transar para perceber isso? Imbecil. <risos>
3: <risos> não tem olho? <risos> é, não, e umas coisas assim, tipo, poxa, tipo, o, o visual do cara, tipo, não é nem, tipo, por, por ser meio andrógeno, assim, mas você já percebe, pô, é um cara, tipo, sabe, com cabelão, bonitão, usa aquelas, aquela capa lá com a camisa, ou sem camisa, ou com a camisa aberta, você já sabe que vai vir daí, não, assim. E
1: comparando com o, com o Trevor, né, que seria, tipo, o outro um homem oposto, ali, né? tipo, é 100% oposto, <risos> você olha pro Trevor e você fala, tipo, homem, hétero, cis, com toda a Sim. certeza. <risos> então, tipo, você coloca um do lado do outro, o Alucard você pensa, tá, é andrógeno. eu posso ver como uma mulher, como eu posso ver como um homem, depende de como tá batendo a luz, depende da roupa que ele tá usando, mas o Trevor não tem como confundir, então, tipo, não tem choque nenhum de ver o Alucard com um homem e com uma mulher, ou com, ou com outro homem. Tanto faz.
0: Eu adoro quando ele conhece a mina da aldeia e ele conta a história pra ela. Ah, eu também já tive um namorado e uma namorada ao mesmo tempo, só que os meus não tentaram me
3: matar, né? Sim. Na é. <risos> é, maior naturalidade, né? ela não liga. Eu achei eu muito boa essa série. É
1: muito bom. Eu acho legal, vocês estão falando disso do, de sexo e tal, eu acho legal como a série, tipo, além de ser gráfica, ela também é muito solta, assim, ela não tem nenhum tabu. É. Até nessa cena que vocês falaram, do Alucard com os dois discípulos dele tá intercalando com uma cena de matança gigantesca e uh!
0: outra de sexo do, do esqueci o nome do outro do Mestre da Forja, o Hector ah, do, o Hector com a Hector Vampirinha com a... lá com a Lenor, com a Lenor é, né? é... tá rolando as duas cenas de sexo e uma puta Sim. de uma batalha envolvendo uma cidade inteira né?
1: eu não sabia o que pensar assistindo essa cena porque minha cabeça tava tipo um turbilhão porque nossa, sexo a três nossa, finalmente o Hector e a Lenor mas pera, tá rolando a maior matança <risos> da série ali. tá acontecendo aqui eu não sei se
3: eu me sinto com o sexo ou com o sangue jorrando <risos> eu, eu nunca vi o, a
0: expressão sexo sexo violento fazer tanto sentido, né?
1: Nossa, sim, é isso. É a, a clássica sentada violenta.
2: Essa, essa cena é a exemplificação daquele meme que se seu pai entrar no quarto, você muda pra um pornô que é mais fácil de explicar.
1: Cara, eu vou te falar, eu tava assistindo isso e meu pai entra na sala. Meu Aí Deus. eu olhei pra cara dele e fiquei tipo, não sei te explicar, pai. Só tô assistindo.
0: É. Filha, eu, eu, eu não sei se eu te pergunto das tripas desse demônio escorrendo pela tela.
1: Ou desse esse homem
0: andrógeno sendo enrabado, eu não estou
2: na dúvida.
1: Eu só olhei pra ele e fiquei tipo, não pergunte, eu não sei responder. <risos>
2: Eu imagino tipo, o barulho de alguém entrando, a Gabi virando o sofá, colha regalado aí zoom na cara do pai dela, zoom na cara dela zoom na cara, dela, zoom na cara do pai dela, zoom na cara dela.
1: Foi. A única cena que não era pra ninguém chegar na sala chegou, óbvio, né?
2: É,
0: sempre na pior hora, né? Mas aí também é difícil, né? Porque é uma sequência que é quase o episódio inteiro, né? Sim. É verdade. E parabéns pra quem fez a edição desse episódio, porque Sim. você fica preso, né? Nossa, Nossa, é, é
1: sensacional. Não dá pra piscar.
3: O estúdio que faz animação, ele é muito bom, É né? Tanto o traço, a maneira como os movimentos de, de cada um, né? Porque assim, ah, por mais que, ah, ah, é um anime Netflix, só que mais ou menos, é porque não é bem um,
2: aquele anime, anime mesmo, né? aquele anime americano. Eu, eu até estranhei não falar isso no início, né? Que o André é o nosso... <risos> o nosso purista. <risos> purista, caralho!
1: <risos> eu coloquei nos stories falando que eu tava vendo, que eu tava vendo que eu tava tava, tipo, amando esse anime. Aí um amigo bem falou assim, mas você sabe que não é anime, né? Porque é uma animação dos Estados Unidos e não do Japão. Aí eu fiquei, tipo, ah, meu querido, me deixa chamar esse negócio de anime, por é, favor.
3: É, mas, mas o, o que eu falo, né, nem por ser, tipo, ah, nos Estados Unidos e, e, não, é, e não no Japão. É mais o estilo do traço, aquilo pra mim não é anime. Pra mim isso não é anime.
2: Cara, mas, mas o anime é tão estilo, variado sim. que se a gente for ficar nessa porra, não é anime porque não é feito no Japão. Ok, mas o, o, o estilo lembra muito. Uhum. É, eu acho que Lembra muito
3: com os movimentos. Quando tem isso. os movimentos das lutas, isso lembra muito anime. Agora, tipo, expressão, visual, pra mim. Não. Os
0: poderes, essas coisas, eu me sentia vendo aquele anime dos anos 90 do Street Fighter. Nossa! <risos> é muito parecido quando, a, e aí
2: sim quando anime, solta né? o poder, tudo é, é muito parecido. Porque o Street Fighter tinha um anime que era muito bom, e tinha a versão americana que era o mapa. Que o Guilherme era o principal. Que coisa. Ah, meu Deus, por é. que eu fui lembrar disso? Ah,
3: obrigado Roberto Meu de Deus. E
0: aliás, já, já que é pra lembrar De coisa ruim, eu tava vendo Que tem uma ligação com Anjos da Noite né? O Hector o, Um dos mestres da foia É dublado pelo Theo James que tá nos dois últimos anjos da noite. É o namoradinho anjo é da É Verdade! Selene.
1: Eu esqueci que ele fez anjos da noite. Eu só lembrava dele em divertir. Aliás, é um
0: péssimo ator, mas como Hector é a melhor atuação da vida dele. É verdade. Ele passa mais emoção dublando do que qualquer
2: filme que eu do. Qualquer um dos quatro filmes que eu vi com ele. Eu vou te falar que, pra mim, o ponto fraco dessa animação é a dublagem.
1: Nossa, eu gosto
2: bastante.
1: Mas pera, vocês viram no original?
2: Eu vi inglês. Eu vi em inglês. Eu também vi em inglês, eu não vi em português. Che Gente,
1: a dublagem em português É a melhor que existe Eu comecei assistindo em inglês Assistam de novo em, em português, sério Eu comecei assistindo em inglês E aí eu troquei pro português que alguém falou pra mim Assiste dublado, falei ok Aí eu troquei, assisti uns dois, três episódios Aí eu falei, ah, deixa eu voltar pro inglês, né Porque eu gosto dos atores que, do elenco Eu não conseguia mais assistir em inglês Porque eu me apaixonei tanto pela dublagem A nossa dublagem, né, que eu não conseguia mais ver em inglês não, não Eu dá. vou testar
0: depois Porque eu colocar alguns nomes fora né? O Jason Isaacs é o juiz lá da cidadezinha na terceira temporada. E... O Bill Knight é o Saint German. O Peter Stormore, que eu adoro aquele ucraniano maluco é aquele vampiro viking. Tem alguns nomes de peso, né? Uhum. E o, aliás, eu falei do, do Saint German, que esse é um personagem que eu acho muito legal, que pra mim dava pra fazer uma série dele. Ele
3: é bom, né? E é cara? uma das
0: partes da história que mais me incomoda. Acho que a parte que mais me incomoda na história também ao mesmo tempo. Que o Saint German é um cara que existiu de verdade, ele era um uhum. nobre que ele gostava de brincar que ele tinha 500 anos, ele falava que era alquimista, era mago, tudo então ele era o cara que posava de, de sabichão para todo mundo e dava conselho em tudo que é corte. E era cheio de mistério, ninguém sabia exatamente de onde ele veio, só sabia que ele era podre de rico e tinha conhecimento mesmo. O primeiro nome dele se perdeu no tempo então ele foi virando lenda então você tem um monte de coisa de mitologia. Na Marvel ele existe, era um dos nomes do, do Fumanchu, o pai do mestre do Kung Fu, ele tá em série tem livro, normalmente ele é ou imortal ou viajante do tempo, quando não é os dois, E é o caso da série inclusive, né, os dois. A introdução dele ajudando o Trevor e a Saifa na, na terceira temporada, eu gostei muito da participação dele, mas aí na quarta Sim. temporada que ele, tipo, ele é o cara imortal que ele ficou relaxado mas ele nunca foi pro lado mal em centenas de anos. Aí uma conversa de 10 minutos corrompe ele, né Nossa, aí ele fica muito paulo é, isso me incomoda Caralho. demais Na quarta temporada
1: Sim, sim
0: Mas é um personagem tão legal Eu gostaria de ter visto ele ser melhor desenvolvido Me incomodou demais Essa virada do nada Pra ele ser vilão E a voz do ah, Bernard também, também
3: ficou né, Acho que é mais Porque sabia que ia ser a última temporada E tiveram que correr por isso né? Porque né, voltando Falando do que aconteceu Por que ela terminou É por causa do envolvimento do Warren Ellis Em coisas que né, ele não deveria estar envolvido É, hum, Quando uma pessoa tem 20 mil denúncias de assédio, né? É, então. A Netflix foi até boazinha em deixar ele terminar. Sim, mas vale lembrar que atrasou né, a quarta temporada por causa disso. Sim. E,
0: e deixou de ser o Castlevania do Warren Ellis, né? Porque antes era, vinha o nome do Warren Ellis primeiro, né? Quando Sim. a quarta temporada, eles não citam o nome do Warren Ellis na
2: divulgação. Era Castlevania, created by Warren Ellis e produzido. É esqueci o nome do produtor, mas sempre vinha. Created tá lá, by escrito,
3: Warren Ellis. É, criado e escrito por Warren Ellis. Aí, tinha o nome do, do fulaninho depois. Fulaninho. É, é porque ninguém se importa, não né? voltando é. <risos> Voltando pra falar da Carmila, eu acho muito interessante, principalmente na última temporada, que a gente, a gente foi falando né, de diversas coisas que foram acontecendo, falamos até de um certo empoderamento dela, e ali eu vejo que ela, ela tem ódio dos homens. Ela tem ódio da figura masculina. Porque ela já sofreu pra caralho, teve um e monte tá de... não errado. Ela... Não, não tá errado. Eu <risos> Levantar, ele. Tá. Primeiro que toda mulher
0: é certa. Cara, a maioria dos homens hoje em dia um, é filha da puta. Imagina naquela época
3: ainda o
1: homem
0: é. vampiro ainda,
3: porra. Pois é. Aquela parte que ela chega e ela tá falando com a, a irmã mais nova dela, a, a Lenor e aí, tipo, e ela começa a falar dos planos, e aí ela, você vê ela se irritando. Aí ah, eu quero esmagar todos, eu quero conquistar, eu quero não sei o que. Você fica, caralho. E você entende isso. E aí, por que, que eu quero puxar isso? Porque você vê o, o, tipo, do, o que o, o feminismo assim, tipo como ele é uma coisa que é extremamente boa é uma, uma coisa que é uma luta pra, pelas mulheres e ali quando você vê tipo, mulheres são feministas têm raiva de homem, ali eu achei muito bem representado na figura dela, de todo o ódio que ela tem pela figura masculina. Não sei se vocês concordam comigo.
1: Sim, eu concordo com você. É aquela coisa, né? Se o feminismo for liberado, cenas assim serão comuns. <risos> Porque ter ódio de homem é... Eu apoio! Mais uma quarta-feira pra gente. <risos> Mas eu gosto muito dessa trajetória da Carmila E como ela vai... Eles vão explorando, né? Cada vez mais esse, esse ódio dela O porquê que ela odeia tanto E principalmente homens velhos no poder Que querem mandar nela, né? Que se acham mais poderosos do que ela É Mas o que eu mais gosto da trajetória toda da Carmila De verdade é o final É a morte dela Porque, mano... É foda É uma cena, assim, que tipo... Eu olhava aquilo Que nem eu falei pra vocês, né? Eu comecei a assistir essa série Por causa de uma costa player de, Cam... de Carmila. Então eu era apaixonada por essa personagem antes de conhecer ela. Aí quando começa aquela cena da luta final dela que você vê que ela não desiste, ela tá acabada, ela tá literalmente morrendo e ela não desiste. E aí quando ela vê que não tem mais jeito, ela fala então eu vou embora do meu jeito. Eu não vou morrer Sim. na mão de um homem, eu vou morrer como eu quero morrer. Mano, isso daí me arrepiou de um jeito. Eu falei, é isso, é tipo, ela controla a narrativa dela. Ela queria morrer? Uhum. Óbvio que não. Mas se ela só tem a opção morrer, então vai ser do jeito dela eu fiquei, caralho, é isso, sabe é, é isso, é isso, é ter controle da sua própria vida, não deixar ninguém mandar em você tipo, pode ser um pouco distorcido, assim, do, do feminismo entre aspas, comum é exagerado, né? É exagerado, exato mas é muito isso, assim, sabe tipo, nós mulheres queremos ter controle da nossa vida, da nossa trajetória, da nossa narrativa, a gente não quer ninguém mandando ou fazendo as coisas pela gente né, então a Carmila representa isso de uma forma bem exagerada mas representa muito bem também. E às vezes, tipo, se for pensar, é uma série mais voltada pro público masculino, né? Pra homem cis. Então, às vezes, a gente tem que exagerar as coisas pra entrar na cabecinha deles. O que a gente quer da nossa vida, sabe? Então, dar um exemplo assim, tão radical como a Carmila, se conseguirem pegar a mensagem certa, eu acho que é sensacional. Eu peguei a mensagem certa.
3: Uma pergunta aí pra vocês. Co é coincidência isso ter sido na última temporada?
1: Acho que não, hein? Né?
2: Né? Eu acho que era uma construção que já vinha sendo feita, desde que ela aparece na segunda. Eu acho que sim. fica mais evidente, porque o Elis estourou que era um filho da puta é, na então... quarta, que acaba sendo a conclusão. Mas eu acho que isso tá sendo plantado desde que ela surge na segunda. Sim,
1: isso sim. Ela sempre foi essa personagem, né? Só foi aumentando o nível. É,
3: então, eu acho que exagerou, tipo, exacerbou mais isso nessa temporada. Eu fiquei com essa impressão.
0: Eu acho até que ela é a que tem o um desenvolvimento mais uniforme, desde que uhum. ela aparece. Que os outros ou, ou não desenvolve muito, né ou, tipo, todo mundo é desenvolvido um pouquinho, mas não são todos que são muito, mas ela eu acho que tem o melhor ritmo de desenvolvimento de todos os personagens que o alucar enlouquece depois fica bom de novo
1: <risos> é, é que parece que são muitos protagonistas né, não é que tipo, ah, o foco é. é no Belmont, na Saifa contra a Carmila, ou contra o Drácula, que seja, não tipo, todo mundo que tá ali é protagonista, é. todo é. mundo que aparece é protagonista da série, é, é.
0: É verdade, é muita gente, né? Muita gente e toda a temporada introduz mais ainda, né?
3: Uhum. Uma outra coisa que eu acho legal é a evolução da sai porque ela, quando ela aparece, ela é meio é, monge, né? Ela é toda certinha, uhum. não sei o quê, e aí ela vai tendo convívio, ela vai se soltando mais, assim, tanto tipo, dela ser menos introspectiva pra vida, dela vivenciar coisas, dela utilizar os poderes, até que chega no momento que ela briga com o Trevor e fala eu tô assim por sua culpa O eu tô com é você <risos> oh, caralho caralho nossa. <risos>
1: É muito boa essa
3: cena. É sensacional. Ela mudou bastante. Ela evoluiu muito com o personagem.
0: Aliás, o relacionamento dos dois é muito divertido, o jeito que eles é fazem. É muito bom. Né? Fica o climinha na primeira temporada e na segunda pula um mês, eles já estão juntos e foda-se, né?
1: Não, e você só vai ter certeza que eles estão juntos quando você vê eles deitados pelado na cama, é. porque até lá parece que eles estão só se cutucando ainda. Eu demorei pra entender que eles estavam namorando. Os mesmo. dois
3: primeiros episódios,
0: uhum. na segunda a gente fica na dúvida, né? Uhum os diálogos deles vão ficando cada vez melhores é o melhor casal fictício é muito bom. que eu vi em muito tempo, é muito uhum. divertido o relacionamento deles
3: a sequência que tem ali no comecinho da última temporada, que é tipo a não sei quantas semanas atrás, aí eles batendo em não sei um monte de monstro aí vai uma semana depois, aí de novo aí é sempre eles numa situação e eles trocando ideia, tipo ah, dessa vez não sei o que, ah tá mas você fez isso aqui é sempre uma, uma, uma cutucadinha tipo tipo, casal que tretou e tá sabe, dando uma, uma cutucadinha um no outro.
0: Uhum. Sim, é isso mesmo, e mostrando eles cada vez mais cansados, só apanhando né, ela ficando cada vez mais puta da vida. Ela ficando muito irritada, é muito É bom. Muito engraçado, cara, é muito engraçado, o desenvolvimento deles é muito maravilhoso. E aí entra numa coisa também que eu acho que a história, essa, essas mudanças de foco funcionam muito bem na segunda e na terceira e na quarta, realmente, esse negócio do Alice fez a série correr, né? Porque a gente, do nada, tem um monte de facção de demônio e vampiro querendo trazer o Drácula Exato. de volta. E tipo, na terceira já tem isso, né? Lá na cidadezinha lá que tem o Juiz com o Saint-Germain e tal. Mas dá uma impressão que ali foi meio por acidente que o demônio encontrou a igreja que tinha o corredor lá, né? Aí você fala, bom, acharam o lugar e quiseram aproveitar. Aí na temporada seguinte, do nada, todo mundo tá tentando, sendo que antes não mostrou nenhum vampiro que ainda era fiel ao Drácula. Não tinha nada disso. Não tinha outros humanos que seguiam o Drácula antes, só tinha os dois sorjador lá. Fica muito jogado, eu acho que a quarta temporada perdeu no... Ela tem cenas memoráveis, lutas memoráveis, o desenvolvimento de personagens não foi ruim, mas o roteiro em si ficou meio perdido na última.
1: Mas você acha que se tivesse tipo uns dois, três episódios a mais resolvia esse problema? Ou não, precisava de uma temporada a mais pra finalizar bem? Eu não sei
0: nem se é falta de episódio ou desleixo do roteiro, porque não é tão Difícil de amarrar tudo isso também. Eu achei que ficou muito jogado, na verdade, do jeito que, é, que aparecem as coisas. Uhum. Tanto que é jogada e de repente tudo se unifica bem rápido, né? Quando tá nos ah, últimos é? três episódios, de repente tudo Sim, se unifica. Tá todo mundo
1: atravessando espelho, do nada.
0: Eu gosto do St. German carregando aquele espelho de maquiagem, né? O celular da época,
1: né? <risos> <risos> Eu achei isso sensacional, os caras conversando pelo continente inteiro usando um espelhinho de bolso.
0: É muito bom isso. <risos> Por mais que eu acho corrido, quando começa os quebra-pau final na última temporada. Ali, aliás, o Castlevania tem tá é uma coisa bom. parecida com Game of Thrones. Eu sempre notava que o Game of Thrones tinha o puta quebra-pau no penúltimo episódio uhum. da temporada. Aí o último era pra realocar as peças no jogo, né? A Castlevania tem tá a mesma coisa. Sempre o penúltimo que tem a maior porradaria. O
1: que me incomoda no, no final, quando eles introduzem a morte, né? Aquele personagem morte. Uhum. E isso sim, para mim, fez falta um episódio a mais pra desenvolver um pouco melhor esse personagem, porque ele era aquele vampiro de Londres que se achava o bonzão fedido pra cacete é. e ninguém dava bola e aí do nada ele é o ser mais poderoso do mundo e você fica tipo, oi? pera, 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 <risos> explica isso com calma, não, não, não joga essa informação e acaba a série, sabe? E ele morre na sequência, eu preciso de mais informação sobre ele. É,
0: ficou jogado mesmo
1: É, pra mim isso ficou bem jogado um episódio a mais ali pra explicar desenvolver um pouquinho menos de pressa nesse personagem específico, porque ele foi, tipo, o chefão final, né? Era ele o, o último chefão do jogo. E aí não tem explicação, uhum. eu fiquei, tipo, ué, mas pera, quem que era esse cara? é
0: a linha narrativa que faltava pra unir tudo isso, de todo mundo tá tentando ressuscitar o Drácula, porque era ele que queria isso e tava manipulando todo mundo. Só que ele só aparece, tipo, não é nem no começo da quarta temporada, que acho que no primeiro e segundo ele nem tá, ele demora um pouco e ainda demora mais traste, ainda pra revelar que, que ele é a morte, né? Que aliás, Sim, a, é. essa morte é vilã nos jogos também. Sim, é que não chega é assim. a ser
1: a Morte, né? Tipo, é outro bicho que deu o próprio nome a si de Morte. É,
2: porque o Castelvanha no, no jogo, ele começa meio que com todos os bichos clássicos, né? Você entra no Castelo do Drácula e tem lá Frankenstein, tem Morte, tem Lobisomem, tem o Saci Pererê, tem tudo. Tem Bolsominion, tem tudo que é monstro. <risos> aí depois que eles foram criando essa mitologia, até porque, né no, no mundo de Castlevania o Drácula voltar é terça-feira, né, tipo, ih, o Drácula voltou, porra, de novo, tô aqui tomando minha sopa, bicho, caralho, a família Belmont não tem um dia de paz. Pô, agora eu fiquei com vontade de ter visto o um
3: Saci na série, velho porra. faltou, faltou. Porra, ia ser maneiro, hein porra, eu ia ficar amarradão, velho, ia ser demais. Eu gostei da reclamação do Roberto, porque na série mesmo o Trevor
0: fala isso, né pô, eu achei que era matar é, o Drácula verdade. agora a gente vai ficar o resto da vida tendo que evitar tá que ressuscitem
2: ele, pô. É, porque é muito o, o lance é que, tipo assim, como eu falei, a, a mitologia do Castlevania foi se criando depois, mas, tipo, o Castlevania 3, que é onde se baseia a história geral da série, ele não é o primeiro, mas durante muito tempo ele foi, e, cronologicamente falando. Ele só foi ser ultrapassado em questão de ter um jogo mais antigo na época do Play 2. Então, pega aí, é um jogo de Nintendinho, ou seja, da década de 80. Ele é de 89 e ele só foi, ter um jogo anterior ele, no Playstation Mais 2. Com o Roberto. Exatamente. Playstation 2 em 2003. Ou seja, olha o tempo aí que ele foi o primeiro, né? Primeira incursão. Até por isso eu acho que ele foi escolhido como adaptação da, da série. Faz aí sentido. Ele... Faz sentido. Mas no jogo, eles já deixavam bem claro que o Drácula era um ser cíclico, digamos assim, apesar de ser a primeira vez que você enfrentava ele, entre aspas. Não,
0: convenhamos que aí não é nem culpa do jogo, né? Quantos filmes do Drácula ele ressuscitou, né? Ele sempre tá ressuscitando
3: essa desgraça. Se for o Drácula 2000, então... Tem o 3000 também, que é, é. o Gerard Butler. É que o 2000 já é maravilhoso, né, né? Vamos é, fazer é uma óbvio. continuação. Meu Deus do céu, cara.
2: O negócio, tipo, será que todo esse ninguém pensou? Cara, e se a gente não matar o. não matar o Drácula? Matrar. Matrar o Drácula. Matra. Mas deixar ele aprisionado. Tipo, deixa ele numa sala cheia de alho, sabe? Deixa ele sofrer. Porque esse filho da puta vai voltar de qualquer jeito. <risos>
0: Coisa que eu gosto também, que essa sim eu acho que poderiam ter tido mais espaço, são as irmãs da Carmila. A... As outras duas lá.
3: As, é outra, que... as duas é. que são o casal. A grandona é, e, a, e a mais mais normalzinha, assim, Isso. Né? Que, putz, eu achei personagens legais Sem se
0: duvidar, elas podem ser usadas na nova série, né? Porque elas estão entre os muitos personagens que tem um final bem aberto, né? Na série. Uhum. Mas ela, eu acho que elas mereciam mais espaço. A Leonore, até que é bem desenvolvida, por, pelo fato da, da manipulação que ela faz no, no Disco é. no Hector. Eu ia falar que eu não lembrei o nome, não lembrei em cima da hora. <risos> <risos> o jeito que ela manipula o Hector e é muito um... bom.
3: legal, né? O, o lance do anel, fica controlando ele e aí depois ele dá a invertida nela. Putz, cara, eu achei uhum. aquilo muito bom. Sim. O Hector e o Isaac foram grandes surpresas, né? Porque pô, o
0: jeito que acaba a segunda temporada, você imagina um rumo totalmente diferente do que acontece pra uhum. eles. Né? Eu tava
1: com dó do Hector no final da segunda temporada, né? Que a Carmila leva ele prisioneiro e tal. Tipo, pô, coitado do cara, sabe? Ele tava lá de tipo, boa no cantinho dele e aí. Aí é largado tá pelado, é. aprisionado.
0: Como ele e não nós... perdeu o pé na aquela viagem a, a, na neve descalço, eu não sei, né? Mas Que susto,
3: cara. Sim. Não foi o Mas... pênis. É.
1: Mas também, né? Todas as extremidades. É, então.
3: também não sei como ele não perdeu, né? Porque Mas Leonor eu fiquei
1: morrendo eles. de dó dele, mano, porque ele só sofreu e aí quando ele começou a se envolver com a Leonor, ela foi lá e tipo escravizou ele e eu fiquei tipo, mano, quando que esse cara vai parar de sofrer, tadinho. E aí no final, ele teve que ver a Leonor se matando. Eu fiquei, tipo, morrendo.
0: Ele é muito sofredor. É... Coitado. Fiquei, coitado. Nossa. Ele é o fedor do Game of Thrones, né? Só se fode.
1: Nossa, sim. <risos> Tadinho.
0: Não,
3: mas o Fedor merece se foder, né? É o contrário dele. Sim, eu... mas
0: depois. Mas ele se redime bonito. Mas sim. O, sim, sim. o Isaac também, a mudança dele, né? Ele era um personagem muito.
3: É pra mandado pra caralho. Sim. Ele, sim. Não, ele não tinha identidade alguma, né? Aí eles desenvolvem ele tão bem na terceira temporada. O desenvolvimento dele eu acho bem mais legal que o do Hector. Não que eu não goste do Hector, mas eu acho que a evolução dele, porque ele me pareceu se tornar um personagem maior. Sim, sim, sim com certeza. Com
1: certeza. Ele Até é.
3: aquela luta da cidade ali que ele tem, que é aquele velho, putz, que, que controla os, os corpos uhum. tá? Nossa, eu achei aquela luta fantástica, tá cara. fora que é tem uns dois comum. episódios na temporada que são quase que só dele, né? Sim. É.
1: Eu gosto muito dessa jornada do aqui, como ele vai, tipo, criando uma independência e se uhum. desenvolvendo. E aí, no final, ele decide, tipo, o caminho dele, porque ele quer... E aquela frase que ele fala no finalzinho, tipo, agora eu vou viver... Porque, tipo, nossa é isso, caramba, eu, eu gostei muito da trajetória dele, muito
0: eu devo dizer que na nova série espero que tenha o casal das irmãs da Karina e, da e o Isaac aparecendo, porque são os finais que cara quase que totalmente aberto, né? tem que desenvolver e dá pra ter
3: treta entre eles, inclusive né? e o Isaac Sim. merece
0: também um elogio, porque ele é um mestre das fojas criativo, né? ele faz 200 tipos de demônio, o é. Hector é. é tudo, tudo igual, que o cara não tem criatividade nenhuma,
3: é verdade ah, mas pensa pelo lado dele ali,
2: tipo, ah, vai matar do mesmo jeito, ah, tá bom, vai assim, que acabou. Mas é engraçado que outra instituição de história de vampiro são irmãs vampiras, né? Sempre tem. Aham. Uhum.
1: Mas geralmente colocam isso pra dar aquela sexualizada, assim, né? Olha só, várias vampiras uhum. juntas.
0: É. É tipo as noivas <risos> do Drácula, né? Isso. Que ela foi em cima é. do que Reeves.
2: Do e do a na né?
1: Selvânia, tipo, nada a ver isso, tá ligado? Eu achei isso muito legal. Porque quando eu vi que iam ter as quatro irmãs, eu fiquei meio tipo... Hum. Mas aí eu falei, não, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Eu achei sensacional, tipo, as quatro rainhas, né? Uhum. Da região delas, cada uma com a sua função, cada uma com, com o teu... Com Quadrado, eu achei incrível a, a construção das irmãs. Eu achei muito foda
3: quando a, a irmã grandona, eu vou chamar ela de grandona porque eu não estriga. lembro o nome dela. Isso, é, estriga. É, quando ela coloca aquela armadura pra sair Nossa. na luz do dia. Nossa! Caralho, eu achei aquilo muito foda. Bravo. Muito... Bravo. E, ela, é, é, e ela é assustadora, né? Ela fica com um visual muito mais assustador. é uma diamanta né? com uma armadura indescritível. É. <risos> Nossa, cara. E ela dando a ordem pra galera, né? Falando assim, tipo, se cubra, vamos, vamos pra cima deles que era tudo fazendeiro lá querendo matar os vampiros uhum. ali. os caras ali eles iam morrer de qualquer jeito né não, não tinha o que fazer, mas aí do meio do dia, aí os vampiros ali sem fazer, e aí quando ela dá a ordem não se cubram, Eu achei isso muito legal também. Sim.
0: Essa parte é uma que exemplifica bem o que acontece com o próprio Draco, com todo mundo, e por que a ceifadora lá, a morte, acaba sendo a grande vilã né? que pra único que tem um motivo pra levar tudo essa, esses embates até o final é ela né, que se alimenta de alma, porque pros outros chega uma hora que não tá fazendo mais sentido eles não vão conseguir manter o que eles conquistam se matar toda a humanidade, eles não tem do que se alimentar, eles crescem o olho, né, Eu, a própria Leonor percebe isso, né as, as, o casal também, porque não adianta nada, tudo que eles estão fazendo vai chegar num momento que vai ruir, porque não tem como manter.
2: É tipo naquela cena do 30 dias de noite, que o líder dos vampiros chega na cidade do fala: tipo, que porra vocês estão fazendo cara, a gente tá há séculos tentando fingir que a gente não existe pra humanidade, aí vocês. Vou e destrói uma cidade inteira, seus imbecis, né? Isso é uma coisa interessante,
0: né? Da série, né? Porque nos jogos a gente tá acostumado a todo mundo saber quem é o Drácula, né? Mas aí a gente vê que, tipo, tem esses domínios de vampiro em todo lugar, né? Lugar comum no mundo inteiro.
2: Sim. Uhum. Como se fosse territórios, né? É, é.
3: É a própria Carmila, ela controla uma boa parte ali. Independente do Drácula ou não. Ela tem uma naçãozinha dela é. mesmo. Ela,
0: ela, acho que é o melhor exemplo, né? Ela e a, e a chinesa lá, que ficam com a Lucar falam também. Sim. São os dois melhores exemplos. Aliás, quando eles chegaram, eu achei que ela ia estar tá viva, porque se a gente parar pra pensar, ela não morreu, cara. Porque na luta que eles têm, ela estava transformada em fumaça, e é transformada em gelo e quebram. Se ela estava transformada em fumaça, depois de derreter, é só reformar. Nada. Eu tava crente que ela ia aparecer de novo.
3: É, não tinha parado pra pensar nisso, na verdade, nem me ocorreu, mas faz sentido. É, mas vamos
0: é. lá no spin-off. Aliás, falando em spin-off, né? Tem o negócio lá do corredor, também, que mostra outros mundos, né? A gente vê mundo tecnológico, steampunk, né? Outras caramba. regiões do mundo, né? Do, do próprio mundo normal, a gente vê o Egito e tal. E isso me leva a crer o quanto eles vão usar isso em séries que esse estúdio tá produzindo. Eu lembro que eles estão produzindo umas duas ou três séries eu não lembro se a do Tomb Raider ou a do King Kong que foram anunciados no mesmo dia uma das duas é desse estúdio e eles estão fazendo Devil May Cry e no Devil May Cry eles anunciaram que se passaria no mesmo multiverso de Castlevania, isso me deixou curioso com esse corredor se eles não vão começar a misturar as coisas. Não,
1: misturar eu acho que não. É porque
0: são de estúdios diferentes né? Eu até fui pesquisar os mundos que apareceram lá, falei deixa eu ver não é que, ó, eu não jogo tanto videogame assim Vai que é alguma coisa de outro jogo, mas não era nada.
1: É, eu acho que fazer uma mistura, assim, um crossover e tal, não vai rolar. Vai ser só aquela referenciazinha, assim, sabe? Tipo, ó, oh, achamos um portal. Olha lá dentro daquele portal um mundo. Aí quem assistiu Castlevania vai ver, sei lá, tipo, o castelo do Drácula na, na paisagem. Aí o portal fecha. Pronto, acabou, sabe? Não, não vai chegar a ter um crossover em si. Olha o um easter eggzinho pra quem assistiu. Quem não assistiu, uhum. tudo bem. Não, não vai perder
2: nada. Se eles forem fazer uma parada assim, tem um jogo que é perfeito pra isso. Que é o Portrait of Ruin? Que é um jogo relativamente recente. Ele é de DS. E já deve ter mais de 10 anos, né? Mas, como eu falei, de 2000 pra cá é tudo ontem, né? <risos> e ele é um jogo muito bom. Que ele trabalha com dois é, descendentes da, dos Beomon, irmãos gêmeos. E você joga com os dois. E o, o menino, ele é a parte física, é o cara que usa chicote, que usa espada e tal. E a menina é a magia. E aí você pode combinar os dois pra hum. combo. E aí contra o inimigo que, é, que recebe mais dano físico. Aí você usa o cara. Contra o inimigo que é mais magia. É o jogo que é o
0: bisneto do Trevor, não
2: né? o cara? Cara, eu não sei te, te falar, mas eu já checo pra ti, porque ele, 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 ele tem esse lance que você entra no castelo, mas não, não tá tudo dentro do castelo. Em determinadas partes do castelo você tem grandes pinturas, e essas pinturas são portais pra onde pra, como se fossem as fases onde você vai enfrentar o, os chefões. Por isso que o nome é Portal uhum. of Ruin. Então uhum. esse lance de viagem por, por realidade, por exemplo, você pode fazer esse lance dos retratos, né, dentro do castelo, que eu acho que seria um lance legal, por exemplo. É uma boa.
0: Eu devo dizer que o meu primeiro contato com Castlevania na vida não foi no jogo e foi num grande crossover, que era a série animada Capitão N. Caraca! Que tinha personagens de vários jogos, né? E um deles era um Belmont. Eu não lembro se era o Trevor mesmo. Visualmente, eu acho que não devia ser o Trevor, mas era um Belmont. E tinha outros... Eu não vou lembrar agora os outros personagens que tinha. Eu juro que eu queria lembrar. Tinha um que parecia até o personagem do Pitfall, não sei se era mesmo. É uma vaga lembrança, porque eu vi quando era, devia ter uns 10 anos de idade nunca mais reprisou esse, essa série animada. Era bem infantilzona. Era começo dos anos 90, por aí, pelo menos no Brasil, né? Lá fora deve ser mais antigo. Mas foi o meu primeiro contato. Era um cruzervão, né? Era o garoto uhum. que entrava no, no jogo
3: e o cinto dele era um controle de Nintendo. Entendi. Cara, e a gente tava falando do, do estúdio, né? Que fez aí o, a animação aí do Castlevania, né? Que é o, o Powerhouse Animation, né? E ele fez outra coisas pra Netflix também, só que não são boas. São bem, bem, bem ruimzinhas. Apesar de não serem traços legais. Por exemplo, não sei se vocês chegaram a ver aquele sangue de Zeus que é da Netflix. O traço é exatamente o que é a solvânia Tipo, bonito é legal. Mas a história é ruim. É Ai, muito
1: eu não assisti ruim. ainda. Eu tava querendo ver. <risos> Droga. Acabou à vontade, né? Droga. Você pode
2: assistir. Vá, vá por sua própria conta e risco. É, né? tá, acho... <risos> Nossa,
1: achei ruim A última vez que falaram pra mim Vá por sua própria conta e risco Foi o legado de Júpiter Eu nem dei play E a série foi cancelada Eu pensei Que bom que eu não fui atrás Obrigado por quem falou Eu vou
2: falar que Eu não achei a série ruim Mas eu acho que ela foi vendida Errada É, eu também não achei ela ruim Mas Mas esse sangue de Zeus O André
3: não é a primeira pessoa A me falar mal hum. é, ele, ele é, ele é ruim Ele é ruim sim Ele é, sei lá E tem um outro também Que eles fizeram pra Netflix Que saiu acho que uns dois anos atrás Que é aquele Seis punhos que eu assisti eu não, ele não é ruim, mas não é bom Nossa, esse eu nem ouvi falar E o traço, ele é diferente, ele é muito diferente né? ele, é, ele é meio Putz, eu não sei explicar o que, que ele é assim, Mas ele é, ele é esquisito Mas se tiver uma próxima temporada, eu vou assistir Mas eu acho que não vai ter, porque não fez sucesso
1: Se é, saiu já fazia uns seis anos Não, não, não é, é Seis
3: Punhos é o nome da série Ela saiu ah. tem dois anos Dois anos, ok, olha lá cara. É, De é bastante, 2019
0: se fosse a BBC inglesa né, que faz temporada de série depois de 10 anos, né, tudo bem. Mas...
2: É que o britânico tem mais paciência, mas só pra me corrigir sobre o Portrait of Ruin, ele é de 2006, então foi ontem, <risos> e não são descendentes do, do clã Belmont, eles são descendentes de clãs que aparecem antes de Castlevania O garoto é o Jonathan Morris, o clã Morris ele é relacionado ao clã Belmont, embora eles não tenham o direito de usar o chicote né contra vampiro. E a menina é a Charlotte Olin, também é outro clã, só que esse é um clã especializado em magia. Se você tiver um Nintendo DS ou acesso a mídia pra jogar, por loja online, coisa assim, pode ir sem medo que Castlevania Portrait of Ruin é um baita de um Meu,
1: jogo. Meu, eu queria pegar esse gancho que você falou aí do chicote e falar o quanto eu gosto de quando eles estão lá na biblioteca que o, o Trevor começa a encontrar as coisas da família dele e aí ele encontra o chicote de... Ai, como é que chama esse negócio de corrente lá?
2: O Morning Star, né?
1: É, nossa, muito é. bom. E aí naquele episódio que ele usa os dois chicotes ao mesmo tempo, eu Tive um mini surto aqui Eu quando dei um berro, falei Ai, tá usando os dois chicotes Eu fiquei é. muito feliz
3: E a movimentação dele estava legal pra caramba, né Sim, Entrar, assim, eu achei que fizeram. ele tinha se
1: livrado Do chicote preto, né, que deve ser de cor eu Achei que ele tinha jogado fora quando ele pegou a corrente E aí quando eu vi ele com os dois Eu fiquei muito feliz
0: Ele é tipo o personagem do Resident Evil Ele guarda no baú para quando precisar <risos> Nossa senhora <risos> Não, porque de repente, mesmo o chicote Principal, na última temporada, ele tá levando um pau daquele vampiro russo e não usa a porra do chicote que eu, que eu fiquei, eu tava vendo e falei, peraí, eu lembro que uns episódios atrás ele tava co, caído tentando alcançar o chicote, Será que ele não pegou o chicote eu, na minha cabeça ele pegou, aí quando vai pra luta final ele usa, eu, depois de apanhar pra caralho ele lembra de usar aquela porra. <risos> Aliás, a, a coreografia dos três lutando junto é nossa. É coisa olímpica,
3: hein, né? É lindo, é lindo.
1: lindo. Nossa, nossa, eu fiquei adorei, arrepiada, aquele. esse final dos três juntos lutando, foi maravilhoso.
3: É, e é bom que a característica conta completamente diferente de cada um. É, né? isso que é o mais legal. É, estilos de luta totalmente diferentes. E eles lutam eles. em
1: sinfonia, tipo, a Saifa congela e ele já chega com a, não sei, que é aí, nossa, é muito boa.
3: É muito <risos> boa. A Gabi, ela falou certinho, eles lutam com uma sinfonia, não à toa que um dos jogos tem sinfonia no nome, olha aí. ué. Well, well, well. Era
0: disso mesmo que eu ia falar, da trilha sonora, que a, a trilha nessas lutas finais, que é sempre a mesma, é muito boa e eu queria saber se assim, é uma trilha que é dos jogos mesmo, é do
3: anime vocês que jogaram. Eu acho que é só do da anime, é. Da anime aí, cara. Eu não lembro desse, dessa música. Nossa, é eu, jogo... eu acho
0: muito boa a trilha dessas
2: lutas. Você lembra, Roberto? Eu não lembro. De cabeça eu não tô lembrando aqui, porque tem temas de Castlevania que eu realmente lembro, mas eu não tô conseguindo associar. É, eu lembro muito bem da trilha do Symphony of the Night. Agora, dos outros, eu, eu confundo. Então, não sei dizer. Porque cada jogo tem uma, né? Eu acho que tem, tem, acho que tem uma, talvez três músicas. Que estão em quase todos os jogos de Castlevania, né? É. Eu não lembro de ter escutado nenhuma delas. Acho que talvez por alto na primeira temporada, assim. Mas de cabeça eu não tô conseguindo lembrar. Eu vou até pesquisar. Eu vou até esperar você pesquisar. <risos>
3: <risos> 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 ah, esse mesmo estúdio, ele vai fazer o do He-Man. Não sabia. É, que... o He-Man deles
0: também. Tinha esquecido do He-Man. Eles estão fazendo bastante coisa Remem o Devil May Cry
3: E aí eu não lembro se é o King Kong ou a Lara Croft Que é deles também É, porque o Devil May Cry combina muito com esse estilo Sim, combina pra eu cacete acho que combina pra cacete Agora, tipo, Masters of the Universe Putz, cara, eu sei lá, eu não vejo muito nesse fato. As fotos que foram
0: mostradas estão
3: bem bonitas
0: Eu gostei é. bastante Eles dão uma modernizada um pouco Eles mudam algum... Acho que os dois que eu percebi mais mudanças Foi nas mulheres mesmo A Tilly e a Maligna, que estão com visuais diferentes os outros personagens, é só o traço estilizado, mas o visual é o mesmo. É. Não tá feio, não. Até porque a... aquela série de 2002 tinha um traço meio anime, né? É isso que eu ia falar. Me lembra muito a série de 2002, esse traço. E que era legal. Eu gostava. Né? Eu, eu, eu achei... Era legal pra caralho. Né? Era legal pra caralho também. Então, né? E, aliás, eu tô vendo aqui que o Varner, que é a morte, né? A voz dele, no original, é o, é o Malcolm McDowell. Nosso bom e velho laranja mecânico. É mesmo? É mesmo. Que tá tão velho quanto o vampiro já, né?
2: <risos> Cara, esse negócio de de vampiro é muito engraçado, eu tava vendo um meme na internet, que era assim, qual é o maior mito sobre o seu país que as pessoas acreditam ser verdade e não é? Aí o cara, olha, eu sou da Romênia, e o maior mito daqui é a questão dos vampiros, né? E eles não existem, tipo eu moro aqui há 700 anos e eu nunca vi um, e eu perguntei pro pessoal do mesmo castelo que eu moro, e eles também nunca viram um, e olha que eles são bem mais velhos que eu <risos>
1: Achei muito bom!
2: Sensacional Não, a trilha, a trilha da série, ela é original, é todo original. É todo original, é muito boa foi um bom trabalho é
3: boa. Eu gosto
2: da musiquinha de abertura, apesar dela ser rápida, né? Sim, uhum. é bem boa E é legal que o nome do cara que fez a trilha sonora da série é Trevor, que nem o protagonista. Caralho! E o sobrenome dele é Morris, que é a segunda família mais importante de Castlevania. Isso quer <risos> ser escolhido Cacete. a dedo, né? É né?
3: Caraca, velho que doideira isso <risos> É
0: que nem quando o editor dos títulos do Batman era o Bob Wayne né?
2: é <risos> eu, eu acho sempre engraçado que a Marvel tinha um editor chamado Ralph McHugh, né e que ele deve odiar Karate Kid até hoje
0: <risos> era muito bom Bom, acho que finalizamos, mas tem que sempre ter uma última rodada pra falar o que cada um mais gostou e o que menos gostou também. O ponto alto e o ponto baixo da série pra vocês. Vamos começar pela Gabi.
1: Meu, ponto alto, eu tenho muitos pontos altos pra enaltecer nessa série, porque eu realmente fiquei é tudo. apaixonada. <risos> o estilo da animação, o traço, eu acho muito bonito. Mesmo sendo muito gráfico, teve um episódio que eu vi enquanto eu almoçava, e foi um dos episódios que tinha mais tripa e cabeça espalhada, aí <risos> eu fiquei tipo, por que que eu tô fazendo isso comigo, sabe? Eu tô comendo. Por que eu
3: tô fazendo isso comigo e tô sentindo fome? <risos> os monstros na <risos> luta também estão comendo.
1: Pois é, era hora do almoço pra todo mundo, então, né? Aí, ó. Mas mesmo sendo bem gráfico, assim, eu acho muito bonito tudo. A série inteira é muito bonita, os cenários, a cor, os figurinos, os detalhes que eles colocam, então é muito bonito. A trilha sonora que vocês estavam falando agora eu também, eu acho muito boa personagens, como eu falei antes, né, tipo são muitos protagonistas, mas eu acho que mesmo assim todos, ou pelo menos 90% deles foram muito bem desenvolvidos, eles têm umas trajetórias muito legais, que eu gosto, eu gostei muito de ter acompanhado, né a história em si também é bem interessante tipo, ai não sei gente, eu gosto de tanta coisa As cenas de luta, tudo <risos> eu acho que realmente o que eu menos gostei foi essa aceleradinha que deu na última temporada, né, que nem eu reclamei da morte que do nada apareceu, do nada sumiu e você fica, tipo, mas quem que era? Faltou alguma coisa ali. Acho que é a única coisa que eu tenho pra reclamar, na verdade. Porque de resto eu amei. Amei tudo. Eu veria mais 25 temporadas de Castlevania. Tamo é, junto. É tudo.
3: E você André? Cara, eu, muito parecido com a Gabi, assim. Eu gostei muito da série. Eu fiquei bem chateado é, dela de ter terminado. E pra mim, o, o ponto fraco é ela ter acabado. Pra mim, esse é o ponto fraco. O putz, ponto alto, cara, é, é difícil falar porque ela é muito boa. Eu gosto. Eu gosto muito do traço Eu gosto dos detalhes Que eles fazem nos olhos Por exemplo, da Saifa Aquele olho azul Com, sei lá Um monte de coisa assim, Eu acho bonito aquilo Mas... Se for falar um ponto alto só, eu acho que eu vou colocar o impacto inicial. Quando você começa a assistir e você entende aquilo, você fica, caraca, que que é isso aqui que eu tô assistindo, sabe? Eu acho que esse impacto, se eu for colocar o ponto alto dos pontos altos, é isso. É o primeiro impacto que você tem com a série, nesse mundo sendo apresentado pra você, em tudo que é mostrado ali, tanto dos cenários, dos cenários de castelos maravilhosos, as cidadezinhas mesmo, putz, vocês tem um baita de um cuidado fazendo aquelas cidadezinhas com aquelas casinhas, as vilas, putz cara, assim é... eu gosto demais, pra mim é, é, é isso, é isso, o impacto inicial é o ponto forte e o ponto fraco é que acabou, eu também, eu assistiria 25 temporadas com a Gabi, fácil fácil e sem a Gabi também, porque acho que ficou estranha essa parte, desculpa <risos>
1: Não, mas vamos ver junto, poxa. Vamos botar mais 25 temporadas assistir eu e você eu junto. A gente vê que eles pra nós dois.
2: Vocês vendo tipo, o webcam e você tipo, no terceiro dia assistindo vocês já colheiras. Meu Deus, eu não aguento tomar. Por que,
3: que eu te pedi 25 temporadas disso?
0: Onde
1: mais para cancelar. <risos>
2: <risos> e você, Roberto? Cara, pra pegar um, uma parada bem do início, eu gostei como eles construíram o Drácula, como a gente falou aqui no podcast, pra ser algo que a gente concordava ou gostava, porque isso me levou a esperar com muita ansiedade a segunda temporada, né? A gente falou que a primeira é bem curtinha, uhum. então esse lance do Drácula da primeira temporada me fez muito querer assistir a segunda por, justamente, é uma série baseada em videogame, então é muito fácil você colocar o, o vilão como chefão, é só o cara errado e ponto. Então essa construção do Drácula pra mim foi muito legal e foi o que me carregou Óbvio, quando chega na segunda temporada e aí você tem espaço para desenvolver mais os personagens, tanto os protagonistas quanto os antagonistas, ganha todo um novo leque de opções pra eu gostar. Mas se não fosse esse lance no início, eu dificilmente teria continuado vendo desenho, sabia lá? Mas só mais um desenho aí largava. E o que eu menos gostei foi algo que eu já falei na gravação, que foi a dublagem. Eu realmente acho a dublagem bem fraquinha, mesmo tendo bons atores. Principalmente na primeira temporada, que talvez tenha sido feito por para do ficar parece que ficar tão super no automático. Não me ajudou em certas cenas que precisavam de mais drama. E só que agora que eu sei, com a dica da Gabi, eu vou assistir novamente, só que dublado. Agora com a dublagem brasileira, pra ver se melhora esse ponto pra mim.
1: Faz isso, sério. A dublagem brasileira tá sensacional. Eu amei demais mesmo.
3: Vou conferir. Ai, Gabi, vou assistir contigo, então dublado aí, ó. Olha Boa!
1: aí
2: <risos> Pra rever a série. Já tá. Eu não aguento mais a voz do Guilherme Briggs! Né? Tipo... <risos> Mas, Bud, o que, é que você gostou e o que você menos gostou? da tá série. O que eu gostei, mais
0: de tudo, eu acho que o desenvolvimento dos personagens é muito bom, que é uma coisa rara em série animada. A vai lembrar de ver na vida toda, acho que umas 3 ou 4 séries animadas que teve esse desenvolvimento. Mas o que mais me chamou a atenção mesmo é visual, design, né? Essa pluralidade de raças, de vestuário, cuidado com, com as vestimentas dos personagens. Mas até entre os demônios tem uma variedade enorme, né? Você vê monstro que parece um rimo de outro parece um caranguejo com, Tem asa de anjo Um demônio mais tradicional Tem, sei lá, acho que deve ter Umas 40, 50 espécies De demônio que aparecem São poucas vezes que a gente vê repetir Os vampiros, como eu já falei antes também A gente vê de vários lugares do mundo Isso eu achei um, um trabalho técnico que, que é coisa que normalmente Se economiza numa Numa série animada, né? Porque cada design novo daquilo consome Um tempo considerável na produção mas o lado negativo pra mim é o ritmo da quarta temporada mesmo, que é tão legal aquele, acho que foi o André que falou quando eu ficava mostrando o primeiro episódio, seis semanas atrás, cinco semanas atrás é. tá, pô, você criou um recurso narrativo que seria perfeito pra explicar como que tá o plano pra trazer o Drácula de Exato. volta, e não usa direito, né fica tudo jogado até a hora que tem a reviravolta do Anjo Morte lá, no penúltimo episódio, né? muito em cima, pra resolver tudo, eu acho que isso Prejudicou bastante a experiência Só que aí entra todo esse lado Técnico e o lado que aí a gente Já tá totalmente envolvido Com os personagens, que incomoda Isso, mas a gente até Releva, porque a gente tá gostando tanto Do todo, que, né, é algo A se reclamar, mas não estraga a experiência Ah, acho que é bem isso É bem isso, e quanto a dublagem que o Roberto
2: falou, eu discordo, eu acho a dublagem Bem boa, a,
0: a original Você
2: tem o direito de estar errado, Bud, tudo bem cara. É a única
0: coisa que não é nem que me incomoda, mas que eu acho engraçado o Trevor, a dublagem dele de, do sacano inglês bêbado, eu sinto que eu tô vendo o Constantino da CW, soa
2: muito parecido a voz dele. Nossa, olha que xingamento que você fez com o Trevor, né, cara? Porra, comparar <risos> com coisa da CW, pelo amor de Deus.
1: Mas o Constantino é bom. O
2: Constantino
3: é legal. É legal, é legal. É, mas é que o Roberto é hater da vida, né? Então... Não, eu sou hater da
2: CW, o que se diz bom senso também, né? Ah, merda. É... <risos>
0: Chegamos ao fim dessa trajetória de Castlevania que o podcast acho que ficou maior do que a primeira temporada inteira. Ficou. É, o
3: bruto é. realmente.
0: É. Realmente a gente conseguiu superar a duração da primeira temporada. Então agora é a hora dos jabás começando pela convidada, Gabi. Onde a gente encontra você pela essa internet, nesse mundão?
1: Bom, primeiro eu queria muito agradecer pelo convite. Sempre uma honra conversar com vocês, falar de coisa boa. Boa, né, que é Silvânia maravilhoso se tiver mais 25 temporadas eu vou assistir, eu sei que o André vai assistir comigo e a gente vai vir aqui fazer depois podcast depois
3: sim, <risos> Bom, olha aí, ó. ó. gravem aí, vamos fazer um podcast eu e a Gabi falando de que Silvânia, olha aí
1: vem <risos> aí, então <risos> obrigada mesmo pelo convite, quem quiser me acompanhar, eu tô em todas as redes sociais, como Gabi com dois Is, Orsini com S, O-R-S-I-N-I então TikTok, Twitter, Instagram vai me achar com esse nome, e tem meu canal no Youtube, que é Gabi Orsini dessa vez com um e só e vocês também podem me encontrar no Instagram da Legião dos Heróis no site do Garotas Geeks e do Terraverso, que eu escrevo pra lá também, e é isso
0: hum, eu que agradeço você ter aceito o convite, Gabi, a gente vai te chamar mais vezes pra falar Uhul. de coisa boa falar <risos> do spin-off do, spin do Castlevania quando sair bora, só <risos> chamar
1: que é nóis. já tô com a roupa de
3: <risos>
1: os dentinhos de quer dizer <risos>
3: E você, André? Bom, eu sou um dos, dos donos Nossa, arrogante pra caralho Eu sou um dos donos do negócio. <risos> eu sou um dos sócios ali do Mansão N Podcast quinzenal sobre o Batman E também a gente fala de DC de maneira geral Uma vez só que a gente falou de um personagem da Marvel Que é cópia do Batman Mas o foco lá verdade, é o Batman O Batman é
2: cópia dele, pelo que a gente estabeleceu
3: é, Mas ele veio depois, então eu sou dono de um site do Batman Então é isso, é, mas enfim <risos> achei que você ia falar, eu sou é, dono é, da verdade é, Caralho, aí, aí não, porque aí e tem gente que tá na presidência que é isso, mas enfim, então acompanha lá o Mansão Wayne, vai lá no www.mansãoane.com.br tem muito conteúdo legal, coisa batmaníaca, você que ama o Batman ama a DC, visita lá, escuta a gente todo mundo que tá aqui, faz parte a Gabi já participou várias vezes e vai participar muito mais ainda uhum. e também tem os meus serviços de podcast eu sou editor, eu edito este podcast que você está ouvindo neste momento edito também o Mansão Wayne, edito o Chipado, que é um podcast que sai sobre notícias do cinema, sobre séries, sempre toda quarta e sexta-feira. Já editei o podcast da Mais Vasco e já editei também o podcast oficial do Assassin's Creed o por dentro do Animus. Então, se quiser o meu tato, se quiser fazer um podcast legal, fala comigo, que a gente troca uma ideia e faz uma coisa bem boa pra você. E você, Roberto, o
0: que você faz além de odiar a CW? Não.
2: Já a CW é só um passatempo, gente é... Tem gente que perde tempo vendo a série da CW Que é muito pior, né? A vida é muito preciosa Mas eu também estou falando besteira Lá no youtube.com/barra suave Que a gente fala de série, de quadrinho, de filme E agora que estreou o Loki A gente vai ter os vídeos semanais aqui com o nosso amigo Leonardo Vicente Destrinchando as referências e easter eggs Da série, e essa série promete ter bastante A gente também tem um podcast Momento Suave, que é um resumo das notícias da cultura pop Que sai toda sexta-feira Também em qualquer agregador de podcast E no Spotify e no Deezer, e pra quem ouve a gente pelo Zona E, eu também estou aqui na casa com o Zona em Quarentena, que vai lá todo sábado, que é um resumo de notícias envolvendo a pandemia de coronavírus. É isso, papai. Mas agora a gente vai passar para o homem com a maior quantidade de jabás desse mundo, Leonardo Vicente Ubante. Bom, Fala Animal também é um site que você pode visitar
0: no falanimal.com.br que diariamente traz as notícias de cinema, TV e principalmente quadrinhos. para seguir a gente nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, a gente está como Fala Animal e no Twitter como Fala Animal Site. O resto já todo mundo falou aí, já falou do Mansão N, já falou da hora suave, já falou do momento suave então não tem tanto jabá assim <risos> Hoje ficamos por aqui com menos jabás do que todo mundo imaginava, até porque tudo que tinha projeto andando lá com a script ou tá pronto ou tá pra sair também não dá pra fazer jabá. Agrade... É verdade Agradecendo aos ouvintes e lembrando que o podcast é quinzenal, sempre uma segunda-feira sim e uma segunda-feira não Então até o próximo
3: Tchau, tchau, uhum. valeu <risos>